0: اقتصاد ایران در بزار از بحران این پادکست مباحثه صادق الحسینی و علی مروی درباره اقتصاد ایران است و سعی می‌کند با زبانی ساده پیچیدگی بحران‌ها در اقتصاد ایران را نشان دهد و راه برون رفت ارائه کند
1: سلام خیلی خوش آمدید به برنامه اقتصاد ایران در گزار از بحران این برنامه پنجمین قسمت از فصل دوم این مجموع برنامه های اقتصاد ایران در گزار از بحران هست که در او به داستانهای مختلف رو در اقتصاد ایران ما تعریف می‌کنیم سعی می‌کنیم با دنیا مقایسه بکنیم و در مهایت راه حل بدیم برای اینکه به کدوم سمت میشه و کشور باید حرکت بکنه این برنامه در کسب باکس به صورت زنده در اینستاگرام من در اینستاگرام آقای مروی و در اینستاگرام اقتصاد آنلاین به صورت زنده پخش میشه همچنین در سایت اقتصاد آنلاین پخش میشه در کلاب هاوس هم به صورت زنده میتونید بشنوید این برنامه رو همچنین فایل صوتی این برنامه پس از اتمام برنامه در کست باکس در پادکست اقتصاد ایران در گذارت بحران قرار میگیره که به لطف شما دوستان و همراهان همیشگی این برنامه الان به بزرگترین پادکست اقتصادی در زبان فارسی تبدیل شده با بیش از 36 هزار نفر دنبال کننده در کست باکس و معمولا و اینجور که تخمین زدن با بیش از هزار نفر دنبال کننده در اپ های پادگیر مختلف همچنین فیلم برنامه در انتهای برنامه در سایت اقتصاد آنلاین قرار میگیره در اینستاگرام اقتصاد آنلاین در اینستاگرام من و آقای مروی خیلی متشکرم از اینکه در این مدت ما رو همراهی کردید الان بیش از یک سال هستش که از شروع این برنامه میگذره امروز هم 24 ماه, در ماه 1400 هست که ما در خدمتتون با موضوع بانکداری مرکزی که آخرین قسمت از داستان بحران بانکی است در خدمتتون خواهیم بود
0: خب منم حرزه سلام دارم خدمت همه عزیزانی که با ما همراه هستند نظام بانکی در ایران یکی از موتورهای اصلی تشدید نابرابری و شکاف طبقاتیه نرخهای سود حقیقی منفی امکان نکول استراتژیک ضعف شدید نظارت و تنظیمگری نظام بانک نظارت و تنظیمگری بانک مرکزی و همچنین تسخیر سیاسی این نظام عملا شبکه بانکی رو به جعب سیاهی برای توزیع ظالمانه رانت و یارانه پولی تبدیل کرده منتها از جیب چه کسانی؟ از جیب خانوارهای ای که دسترسی به تصیلات بانکی برایشون یک رؤیایی بیش نیست یا از جیب دهکهای فقیری که دهه زیر بار تورم ناشی از خلق پول بیروی بانک ها استخونهاشون خوردتر و خوردتر میشه در این بخش با ما همراه باشید با با... در ادامه داستان بحران بانکی با نقشی که بانک مرکزی باید ایفا بکنه و ایفا نکرده.
1: بله، در قسمت های قبلی داستان بحران بانکی ما علل به وجود آمدن وضعیت فعلی رو تشریح کرد. گفتیم که نظام بانکی ایران و مفهوم بانک در ایران کلا یک مفهوم، جعلی و غیر استاندارده مفهومی است که از دل علم اقتصاد و از دل تجربه بشری بیرون نیامده. گفتیم که بانک ها در 6 هفتاد سال گذشته دو مفهوم بانک در دنیا دچار تغییر جدی شده. بانک دیگه یک قرض دهنده نیست در دنیا، بلکه بانک یکی از شواکاست شریکی که اولویت داره. پولش و ابتدا او پولش رو برمیداره از سود و بعد بقیه شرکا گفتیم که نظام بانکی ایران باید به سمت قراردادهای اولویت, اولویت مشارکت دار بره گفتیم که واسط بودن نظام بانکی در نظام ایران بخش بزرگی از مشکل نظام بانکی ایرانه و این نظام رو تبدیل به یکی از ربوی ترین نظام بانکی دنیا کرده گفتیم که در نظامی که بانک قرض دهنده نیست و مشارکت کننده است در اون نظام معنا دیگه ربا، ربای قرضی دیگه معنا نداره دیگه ربا کلن معنیش از دست میده چون بانک در سود و زیان شما شریک واقعیه نه شریک سوریی که ما با یک سری قرارداد الان اومدیم درست کردیم گفتیم که چطور باید با تغییر قانون تجارت به سمت اصلاح این سیستم معیوبی بریم که در کشور درست کردیم عرض شد که در اون نظامی که بانک فقط قرض دهنده است و واسطه یعنی بانک وکیل قرض دهنده است به نحلی. در اون نظام علاوه بر اینکه مسئله ربا جدیه امکان نکول استراتژیک به وجود میاد که در مسئله شراکت اولویت دار امکان نکول استراتژیک و امکان اینکه ها خودشون به صورت عمدی بخوان وامشون رو پس دهن پس بدن وجود نداره و در نهایت رسیدیم به اینکه چرخه معیوب امها و خلق نقدینگی در ایران چرا این چرخ معیوب شده چرا کار نمیکنه و تسخیل سیاسی پالیتیکال کپچری که در نظام بانکی اتفاق افتاده و در بانک مرکزی و از اون طرف ریوالوین دورهای متعدد یعنی درهای چرخان و گردان متعدد فساد رو توضیح دادیم و توضیح دادیم که چرا نرخ بهره حقیقی منفی و بسیار منفی که از اختلاف نرخ تورم و نرخ بهره اسمی به وجود میاد این وضعیت عجیب غریب رو به وجود آورده در این قسمت که قسمت آخر از بحث بحران بانکی در ایرانه به بحث سیاست های پولی سیاست های عرضی که بانک مرکزی متولیش هست و نقش بانک مرکزی در ایجاد اشتغال و در ایجاد رشد اقتصادی میپردازیم و ابهاماتی که هول و هوش این موضوع هست رو توضیح خواهیم داد در این قسمت دو تا مهمان عزیز داریم یکی آقای پویا ناظران و دیگری آقای احمد عزیزی که هر دو بزرگوار از متخصصین حوزه بانکی هستند و از برجسته ترین کارشناسان این حوزه در کشورمون ابتدا به نقشه و وظایف بانک مرکزی بپردازیم تا بریم جلوتر و بتونیم بگیم که بانک مرکزی ایران چه کارهایی باید بکنه نمیکنه و چه کارهایی نباید بکنه آه. و میکنه.
0: بله مهمترین وظایفی که برای بانک مرکزی معمولا برمی‌شمورن به این شرحه. من خیلی سریع میگم و میشم تا به اصل بحث برسیم. یه بحث بحث انتشار پوله که باید بانک مرکزی انجام بده. بحث بعدی بحث هدایت سیاست پولی از طریق ابزارهایی مثل ذخیره قانونی نرخه بهرث که البته ذخیره قانونی دیگه تو این ایام مدرن خیلی کمتر ازش این سالیان اخیر ازش استفاده میشه بحث تسهیل پرداخت ها در اقتصاد یا به عبارتی مدیریت بهینه نظام پرداخت سیاستگذاری بهینه نظام پرداخت حالا از طریق پشتیبانی برای توسعه های مدرن نظام پرداخت و بحث به عنوان اینکه بانک مرکزی عملا باید به با با عنوان وام دهنده نهایی لندر لاس ریسورت عمل بکنه که معناش چیه معناش اینه که خب بعضی مواقع مواقع بانک ها به قول فرنگی تو بیک تو فیل هستن اینقدر بزرگان بر شکست شدن اینها خیلی هزینهدار خواهد بود برای اقتصاد و جامعه و خب اینجا هست که بایستی بانک های مرکزی به عنوان آخرین دستگیره بیان بهشون وام بدن که البته چون ممکنه این بانک هایی که خیلی بزرگن این رفتار رو پیش بینی بکنن دوچار مورال هزارد یا کجمنشی بشن به همین خاطر در سالیان اخیر این وظیفه خیلی کمرنگ تر شده و نهایتاً اینکه بایستی بانک, بانک های مرکزی یا بانک مرکزی یک کشوری از طریق الزامات سرمایه و الزامات ذخایر نقدی نظارت و تنظیمگری بهینه بر شبکه بانکی رو انجام بده این پنج مورد در واقع وظایف بانک مرکزی بودن اما اهداف و مأموریت‌های کلیدی که بانک مرکزی برای خودشون قائل هستند رو ما میتونیم در سه محور اصلی خلاصه بکنیم اولین محور بحث صبات پولی هست یعنی های مرکزی مسئول در واقع تورم پایین حصول تورم پایین در واقع انگاشته میشند و وظیفه اصلیشون بایستی هدفگذاری گذاری تورم های پایین باشه وظیفه دومشون یا معموریت دومشون بحث ثبات مالی یعنی وضعیتی که در اون نظام مالی قادر بشه به صورت کارا و روونی وظیفه خودش مبنی بر تخصیص بهینه منابع در اقتصاد رو انجام بده چون این بحث ثبات مالی با ثبات پولی در هم تنیده است به عبارتی خلق پول اگر ثبات مالی داشته باشیم این تخصیص بهینه منابع به صورت روان و کارا صورت بگیره منجر به تحرم نمیشه در واقع اینها رو با هم در در هم تنیده در نظر میگیرن و نهایتا بحث اشتغال کامل رو هم برمی‌شمورند که خب در قانون ما هم هست قانون پولی و بانکی یک کشورهای مثل آمریکا هم حتی بانک مرکزیش تصریح کرده که در واقع داشتن اشتغال کامل یکی از معمولیت های کلیدی بانک مرکزی البته این سه تا هدف در کوتاه مدت بعضاً با هم در تغاروزن تضاد دارن اما در بلند مدت مکمل و شرط لازم هم دیگه هستن و در کلم نظریات سیاستی پولی مدرن نشون میدن که به صورت خلاص اون هدایت سیاست پولی باید متکی به قاعده به معتبر باشه با هدف ایجاد محیطی با تورم پایین و باثبات و استفاده از یک قاعده معتبر کمک میکنه که بانک مرکزی یه لنگر اسمی مناسبی بسازه برای مدیریت انتظارات
1: بله عرض کنم که اینها همه بحث های, های بانک مرکزی بود اما در عمل پنج قاعده کلیدی سیاست پولی بعد از برتون بود در میان بانک های مرکزی مورد توجه قرار گرفت اولین قاعده که در همون سال مورد اجرا در میومد اومد نرخ ارز بود یعنی بانک های مرکزی می مادن می که ما این نرخ ارز مشخصی رو اعلام می کنیم و عملا دیگه تغییر ارزه پول از بانک مرکزی گرفته میشد باید متناسب با اون برابری نرخ ارزی که با یک کشور مبدا یا با کشورهای مختلف اعلام کرده بود متناسب با اون ارزه پول خودش رو بالا و پایین میکرد و اون موقع بعدیا معتقد بودن که این باعث حفظ و ثبات قیمت ها میشه چرا چون ارز به سیاست عملا اینجوری سیاست پولی از دست بانک مرکزی اومده بیرون رفت دست بانک مرکزی اون کشور مبدع که سیاست پولی موفقی داره تونسته تورم رو عملا کنترل بکنه دوم این قاعده ای که عملا بعد 1987 بعد از اینگه رو اومد رئیس فدرال رزرو شد اتفاق افتاد هدف گذاری نرخ رشد پول و کلهای پولی و اینها بود که می اومدن می گفتن ما در سال انقدر رشد پول بیشتر نخواهیم داشت و یه قاعده ای می داشتن بر مبنای اون قاعده سال به سال همون کاری که گفته بودن انجام میدادن. از بعد از اومدن آقای Gنس فدرال رزرو در بانک مرکزی آمریکا روی کرد مدیریت ریسک خیلی جاری و ساری شد. یعنی گفتن آقا ما خیلی فعالانه با اینکه مرکزی میاد وارد میشه به های مختلف پیشبینی هایی که داره میاد پاسخ میده و میاد یه جای عرض پول رو زیاد میکنه یه جا کم میکنه و هر کاری که لازم باشه انجام میده اینجا به شعارهای آقای گیرنسپم بوده یه خیلی هم بعضی باش مخالف بودن بعضی هم به شدت باش موافق بودن بعد از اون دور هدفگذاری تورم به عنوان هدف بانک های مرکزی مورد توجه قرار گرفت که دیگه از بعد از 1992 956 تو دنیا این اتفاق افتاد آمریکا مبده این نبود اولین بار توی زلند نو اصلا اتفاق افتاد و بعد کشورهای مختلف از جمله خود آمریکا تو همین 15 سال اخیر اومدن این رو گرفتن و این کار رو انجام دادن به این معنا که میگفتن آقا ما میایم تورم رو در چارچوب مشخص تعیین می‌کنیم حفظش کنیم و تعهد میدیم که این تورم در همین جا میماند و بانک مرکزی میامد به عنوان یه نهادی که اعتبار داره هر کاری میکرد تا تورم در اون مهد اعلام کرده بمونه چرا؟ چون اعتبار بانک مرکزی از هر چیز دیگهی مهمتر بود یعنی اگر لازم بود نرخ بهره رو میبردن بالا اگر لازم بود عرضه بول و پول و پایین بالا میکردن که بتونن نرخ تورم رو در اون چارچوب هدف نگه دارن. بعد از عملاً 2007 2008 آمریکا امریکا علاوه بر هدف گذاری تورم سیاست های پولی نامتعارف هم که هنوز هم اسمش سیاست های پولی نامتعارفه با اینکه همه دارن انجام میدن این باب شد دیگه گفتن آقا ما عملا کشورها اومدن به سمت اینکه با تسهیل مقداری چیزی که بهش میگیم کوانتیتیو ایزینگ تسهیل مقداری اومدن رفتن به سمت اینکه دیگه نرخ های بهره رو عملا به نزدیک صفر رسوندن و ببینید این نرخ بحره سا نرخ بهره اسمیه چون اونجا تورم هم عملا نزدیک صفره نرخ بهره حقیقی تقریبا به باره صفر در میاد نرخ های بهره بحره رو به سمت به صفر تقریبا رسوندن ولی از اون طرف شروع کردن با خرید اوراق قرضی بلند مدت دولتی با خرید اوراق قرضی بلند مدت که با امکان مرکزی نمی خریدن و سیاست متعارفی نبود با خرید این اوراق قرضه بلند مدت اومدن پول رو تزریخ کردن به اقتصاد که نشون بدن ما میتونیم جلوی ارث کنم بحران ها و جلوی کردیت کرانچ رو بگیریم جلوی خوش شدن بازار پول, بازار پول و اعتبار رو بگیریم بعدها اوراق شهرداری ها و رو و اینها هم این اواخر تو بحران اخیر خریداری شد همچنین یه چیز دیگه به نام کردیت ایزینگ هم ایجاد شد که اومدن و به اوراق بهادار بخش خصوصی رو برای اولین بار خریدن به این معنا که اوراق شرکتی که شرکت‌ها صادر میکن باکی مارکت هیچ و اینها رو نمیخرید چون اینها رو داره ریزهای های بالا میدونست اما اومدن اینها رو بعد از خصوصا بحران 2008 و بحران اخیر اومدن یه در اینها رو خریدن اوراق رهنی رو خریدن اوراق بخش خصوصی رو خریدن و باعث شدن که شرایط کمی به سمت عرض کنم که اصلاح بازار پول و اعتبار و تغییر شرایط بازار و پول و اعتبار از اون بحرانی که میتونست دامنگیرش بشه حرکت بکنه پس بانک های مرکزی الان غالبشون هدف گذاری تورم و چارچوب هدف گذاری تورم با هدف استشونه ولی از سیاست های پول نامتعارف هم در جهت سایر اهدافی که دارن چه این هدف اشتغال باشه چه این هدف عرض کنم که از بین بردن بحران باشه از بین بردن رکود باشه از سیاست های نامتعارف که مثال زدم خیلی هم زیاد نیست و همین دو مورده یعنی تسهیل مقداری که خرید اوراق قرضه مدت دولتی است و تسهیل اعتباری که خرید اوراق قرضه بخش خصوصی برای یه مدت کوتاهیه و دوباره تصفیه یام خب بحثمون رو اینجا به نظرم وقت خوبیه که اگر آمادن آقای دکتر عزیزی در خدمت جناب آقای دکتر عزیزی باشیم و بحثهای ایشون رو هم بشنویم من قبل از اینکه آقای دکتر عزیزی بیان این کتاب ایشون رو معرفی بکنم یه کتابی هست به نام بانکداری مرکزی ثبات پولی و مالی نظریه و عمل کتاب نوشته آقای که و ترجمه آقای احمد عزیزی و خانم نوربخش که این کتاب واقعا حجم خیلی زیادی داره اما واقعا یک کتاب خیلی خیلی خوب برای محصلای اقتصاد برای محصلهای سیاست گذاری برای اونهایی که میخوان نقش بانک مرکزی رو در نظام بانکی و همچنین در سیاست ارزی و سیاست پولی بدونن واقعا فکر میکنم چون من منابع مختلف رو دیدم ارز میکنم که این کتاب بهترین منبع در زبان فارسیست خیلی هم ترجمه سلیت و روانی داره.
2: آقای عتیق تشریف دارید؟ حالا شما خوبه اشترالله خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم. میکنم. سلام ارز میکنم خدمت جنابالی و آقای دکتر مروی و همه شنوندگان، بینندگان و استفاده کردم از فرمایشات عزیزان و در کلیات خب این مطالبی که فرمودید بسیار بسیار جامع و بسیار خوب بود درنتیجه من میخوام یکم احتمالا خارج از روال معمول یه نکاتی رو عرض کنم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز و اون بیشتر به نهاد بانک مرکزی و تطور تاریخی و کارکرد و عملکرد کرد امروزین این نهاد برمیگرده. خب اختراع بانک مرکزی به چیزی نزدیک 350 سال پیش برمیگرده اولین بار ریکس بانک که الان با همین نام دوام آورده 350 سال و بانک مرکزی سوئد هست اولین بار این بانک بود که در حقیقت کارهای شبیه بانکهای مرکزی اولیه رو ابداع کرد و خب این کارها هم انقدر خطرناک بود که ظرف دو سال به یک بحران و ورشکستگی عمیق انجامید و حتی مدیرامل این بانک محکوم به اعدام شد گرچه سال بعد تبرئه شد ولی یک سال بعد از تبرئه و آزادی از زندان ایشون فوت کرد و خب بعد از اون در دهه پایانی قرن 17 بانک مرکزی انگلستان به عنوان مهمترین و مشهورترین بانک مرکزی جهان در تاریخ ی الگوی بیبدیلی بوده تا همین اواخر از بانکداری مرکزی و هنوز هم است برای خیلی از کشورها این پدیده بانکداری مرکزی یک اختراع بیبدیلی است در جهان و ابزار و اهرام بسیار خطرناکی است که میتونه در این حال ابزار خیلی موثری برای کمک به صبات و رشد اقتصادی و اشتغال کامل باشه همینطور که آقای دکتر مروی ذکر کردن در برخی از اقتصادها و مرکزیشون و به خصوص امریکا و معمولیت اشتغال کامل رو هم در کنار صبات پولی و مالی دارند من این نکات رو ارز کردم که بگم توجهی که ما به نهاد بانکداری مرکزی می کنیم توجه خیلی مدرن و یا به حتی تاریخی خیلی درستی نیست اگر ما درست و کامل توجه کنیم به این پدیده بسیار بیش از آنچه که تا کنون به این پدیده اهمیت دادیم و براش وزن قائل شدیم اهمیت خواهیم داد و وزن بیشتری قائل خواهیم شد در ایران حالا برای اینکه مقداری توضیح بدم چرا این نکته را عرض کردم در ایران بانکداری مرکزی در حقیقت شبیه بانکداری مرکزی رسمی رو بانک شاهنشاهی و بعدن بانک ملی ایران وظایفش رو انجام میده تا سال 1339 که اولین قانون و بانک کشور تصویب میشه تورم کشور دورقمی بوده و بلا فاصله با دو تا بخشنامه دو تا سیاست که بانک مرکزی تازه تأسیس در اردیبهشت ماه سال 1339 اتخاذ میکنند ظرف چند ماه تورم یک رقمی میشه به طوری که از نرخ حدود 13 و اندی درصد در اردی به هشت 1339 به نرخ 7 و فکر میکنم هفت و ششده درصد برای کل سال در پایان اسفند 1339 کاهش پیدا میکنه و مهمتر از اون این که در کل دهه چهل تا سال 1350 نرخ تورم در ایران یک رقمی باقی میمونه و این یک رقمی هم در حد 16 درصد در که بسیار نرخ پایینی است در حالی که رشد اقتصادی کشور متوسط دو رقمی بوده و بالای 10 درصد پس بانک مرکزی با در ایران با یک آغاز بسیار موفقی کار خودش رو شروع کرده ولی متاسفانه از سال 1351 که قانون دوم پولی و بانکی کشور در حقیقت تصویب میشه تقریبا بلا فاصله یکی دو سال بعد ما دیگه شاهد فروپاشی اهداف بانک مرکزی که مهمترینش هدف صبات پولی و حفظ ارزش پول ملی با این عبارت در قانون پولی و بانکی آمده متاسفانه در این نزدیک 5 دهه بانک مرکزی در تحقق این هدف موفق نبوده ببخشید دکتر من
0: اگر خیلی توضیحات خیلی خوبی بود خیلی ممنون اگر بخوایم این سوال رو مطرح کنیم که مهمترین کشکار های بانک مرکزی طی همین 15 دهه اخیر که حالا الان هم چه بسا کماکان این کشکار ها وجود داشته باشن که منجر به این خروجی نامطلوب از حیث اولین هدف و اولین معموریت بانک مرکزی شدن رو بخوایم نام ببریم چه مواردی بوده آقای دکتر بله
2: اتفاقاً داشتم به همین می پرداختم. بله. ببینید در کل دنیا در تاریخچه های مرکزی کهج کار کردی ها مثل ایران یکسان است خب قبل از پیروزی انقلاب بالاخره بانک مرکزی استقلال نسبی خودش رو کمابیش از دست داده بود و در نتیجه افزایش درآمد نفت و سیاست های دولت که از بالا دیکته میشد در حقیقت کنترل بانک مرکزی بر کلهای پولی و نقدینگی از دست خارج شد و در نتیجه کشور با بیماری هلندی که مواجه شد عوارز بیماری هلندی امدتا تبرم و بقیه عوارض با خودش آمد اگر ما دهه 1360 را هم بگیریم خیلی نزدیکتر میشیم با تجربه جهانی تجربه جهانی در کج کار کردی بانک های مرکزی ابتدا تأمین مالی جنگ هاست که باعث در حقیقت عدم موفقیت بانک های مرکزی در هدف اصلیشون که حفظ قدرت خرید پول و ارزش پول ملی هست می شود. ولی خب حالا در جنگ ها شاید استدلال بشه که چاره نیست بعد از جنگ هاوی بیا کلان در مورد ایران که از قبل از اصطلاح جنگ و دوره جنگ دهه 1360 امدتا نقشی که الان در بانکداری مرک بانک مرکزی در دنیا منسوخ شده یعنی بانکداری دولت در حقیقت دولت از قوه نشر اسکناس و چاپ اسکناس و انتشار پول چون دیگه حالا چاپ اسکناس هم نداریم با پول الکترونیک عملا انتشار پول هست دیگه با استفاده یا سوء استفاده از این قدرت نسبت به تسلط بر چارچوب و سازمان و کارکردهای بانک مرکزی اقدام میکنه و در حقیقت ازدهام پولی ایجاد میکنه به طوری که بخش خصوصی نمی تونه وظایف خودش رو به خوبی انجام بده منابع عمومی اقتصاد ها به جای اینکه در اختیار بهترین کارکردها و بالاترین بازدهی ها و بهترین پروژه ها قرار بگیرن در اقتصاد در اختیار دولت قرار می گیرن که متاسفانه مصرف کننده خیلی خوبی هم در هیچ جا برای منابع ملی نبوده کار کارکردی های بانک مرکزی به دخالت دولت ها برمیگرده سرکوب مالی تعیین نرخ های سپرده ها تعیین نرخ های تسهیلات و وام ها سیاست های دستوری برای وامدهی به بخش های مختلف اقتصادی به گروه های زینف و خلاصه باعث عدم تعادل در عرضه و تقاضای پول
0: میشن خیلی فکرم
2: همینجوم
0: متوقف بشن نه این شما سهم نرخ بهره دستوری یا نرخ سود بانکی دستوری و اون نرخ سود سیاستی رو چقدر میدونید در این عوامل که این شرایط فعلی رو رقم زده و خب شرایطی هم که تو هم توی دو بخش دو قسمت قبلی بانکداری عنوان کردیم به هیچ وقت شرایط خوبی نیست شما سهم این نرخ سود دستوری رو چقدر میبینید؟
2: ببینید در اقتصاد ما یکسری سری قیمت ها داریم که فراقیمت هستند به این معنی که دستکاری اون قیمت ها تمام رابطه نسبی قیمت ها رو به هم میریزه و از جمله این فراغ قیمت, قیمت پول هست در نتیجه تعین دستوری نرخ بحره که در حقیقت در اقتصاد نرخ بحره با توجه به ارتباطی که با ریسک داره غیر از نرخ بحره ریسک فری یا بدون ریسک در اختیار دولت نیست و نرخ بحره نرخ, بحره، نرخ واحدی هم نیست اگر در یک اقتصاد معمول و مرسوم و متداول در حال توسعه یا توسعه یافته بخوایم صحبت کنیم صدها بلکه هزاران نرخ به طور موازی متناسب با ریسک هایی که اون تسهیلات یا سپردهها ها در بر میگیرند صدها و هزاران نرخ بهره وجود داره حالا ما در مورد نرخ بهره سیاستی به اصطلاح صحبت می کنیم و یا نرخ بهره دستوری خب این کاملا تمام فرایندهای شایستگی اعتباری و رقابت اقتصادی و انتخاب پروژه های بهینه اینار کاملا دیگه زیر پا میگذاره و خب نقش بسیار بزرگی داره. خب در کنار نرخ پول نرخ ارز هم همینطوره متاسفانه چون نرخ ارز هم در حوزه سیاست گذاری بانک مرکزی هست حداقل در ایران در این 5 دهه گذشته ما شااهد دستکاری این نرخ ها در همه سطوح بودیم و در نتیجه رابطه نسبی قیمت ها به هم خورده و یه فساد عظیمی شکل گرفته ولی من میخوام خدمتون بگم که معلوم نیست که سیاست های دستوری اعتباری اثر بدتری از نرخهای بهره نداشته باشند. این رو من همینطور به صورت قریزی شهودی تجربی عرض می کنم که اون موقعی که نرخهای بهره دستوری در سیستم بود ولی بانکداری دولتی بود سیستم بانکی از فساد آریتر بود یا آری بود واقعا نسبت به الان و بسیاری از مشکلات ساختاری فعلی وجود نداشت ما در عملکرد سیستم بانکی در حضور نرخهای دستوری و غیاب مداخلات دیگر دستوری من جمله تخصیص اعتبارات و انواع و اقسام دخالت های به اسطلاح غیر مرسوم، غیر متداول و متضمن فساد خیلی عملکرد سیستم بانکی بهتر بود و سوء کار کردش در اقتصاد کمتر به اصطلاح دیده می درنتیجه در نتیجه در این حال که نرخ های دستوری و نرخ سیاستی گسسته از واقعیت های موجود اقتصاد یا اصلا فقدان نرخ سیاستی در عین حال که خیلی مهم هست لزوما نمیتونیم ما بگیم مهم ترین شاید سایر دخالت های و دست دخالت های دستوری ناشایست دولت حداقل در تجربه ایران کمتر از نرخ های دستوری و نرخ غلط سیاستی نقش به اصطلاح کمتری نداشته باشه و خب ما متاسفانه از ادبیات در ایران سو استفاده هم میکنیم مثلا همین نرخ سیاستی که در سالهای اخیر به اصطلاح استفاده شد بدون هیچ گونه تمهیداتی و متاسفانه با تبلیغات ناشایستی که با سکوت خیلی از اقتصاددانان هم همراه بود متاسفانه یک تجربه دیگر جهانی رو دستمالی کرد و به شکل بدی در کشور معرفی کرد و کاملا هم به نظر من تا شکست خورد. در نتیجه باید یه مقداری هم برگردیم به ساختارهای مانند خود علم اقتصاد و اقتصاددانان در کشور و تعلیمات عمومی که خوب شما در اقتصاد آنلاین خوشبختانه بهش توجه خوبی دارید و در تنبیر افکار مهمی کوشا بودید. از عزیزی
1: دو. خیلی متشکرم خیلی استفاده کردیم ممنون از اینکه این وقت رو به ما دادید و به این برنامه امیدواریم که موفق و پیروز باشید خیلی ممنونم خیلی ممنونم لطف
0: کردید
2: ممنونم, ممنونم.
0: خوب خب استفاده بردیم از صحبت آموزنده های دکتر عزیزی همونجوری که عنوان کردیم یکی از مأموریت‌های کلیدی که خب یا خیلی اعتقاد دارن کلیدی ترین مأموریت بانک مرکزی مهار تورم هستش مهار تورم ما قبلا هم گفتیم در واقع یکی از شروط لازم و شروط مهمش این هستش که سلطه بودجه دولت بر سیاست پولی باید رفت بشه اصلا مادامی که ما از درآمدهای نفتی در بودجه دولت استفاده می کنیم و این کسری تراز عملیاتی رو داریم خب اصلا استقلال سیاست پولی و وضع فعالانه استفاده فعالانه از سیاست پولی امکان پذیر نیست و همین خاطر بحث مثل استقلال بانک مرکزی هم عملا موضوعیتی نداره پس شرط اول که البته به نوعی خارج از بانک مرکزی هم میتونیم قلم دادش کنیم این رفع سلطه بودجه دولت و سیاست پولی هست اما بحث بعدی که ما داریم ضرورت تغییر در لنگر اسمی هست متاسفانه در اقتصاد ما به دلیل عملکرد در واقع ناسوابی که سیاست مداران سیاست گذاران اقتصادمون داشتند عملا نرخ ارز نقش لنگر اسمی رو پیدا کرده و حداقل در کوتاه مدت موثر هست در شکل دهی به انتظارات تورمی خب حتما بایستی تغییر این لنگر اسمی از نرخ ارز به یه لنگر اسمی که خودمون میسازیم خود بانک مرکزی میسازه اون هم چیزی نیست جز چارچوب تورم هدف گذاری شده بانک مرکزی در دستور کار قرار بگیره البته این دوره گذار فوق العاده مهمه به چه شکل طی بشه حتما در کنار تمهیداتی که بانک مرکزی می اندیشه فعالیت در واقع مؤثر و کارآمد بانک مرکزی در عملیات بازار باز استفاده به از عملیات ریپو و ریپو معکوس اینها حتما باید باشه در کنار این حتما باید دولت همراهی بکنه یعنی اگر بانک مرکزی برفرض میگه تورم هدف گذاری شده سال بعد سی درصده حتما باید دولت کسری تراز عملیاتی شو در بودجه که تدوین میکنه تا جایی که ممکنه کاهش بده تا اون تورم سال بعد واقعا در همون حد محقق بشه و ضمن اینکه باورپذیرم بکنه این رو برای فعالان اقتصادی بحث مهم دیگه که هست اینکه که حتما بایستی در مهار تورم همزمان هم به کنترل و مدیریت پایه پولی توجه بشه هم به در واقع خلق پول بانک ها یا همون پول درونی یا نقدی نگیم متاسفانه ما دو تا تیف فعال دادیم اینا همیشه در تقابل با هم اهمیت یکی از اینا رو هی میان چیکار میکنن انکار میکنن یه سر تیف صرفا تمرکزشو بر پایه پولی قرار میده و بحث سالمسازی نقدینگی و بحث تنظیمگری مناسب در واقع خلق پول بانکی و اصلاحات نظام بانکی رو خیلی ممکنه بهش وزن زیادی نده اتفاقی که توی سالهای 92 تا 96 اینا خیلی افتاد اوجش بود دیگه اونجا از اون بر سر دیگه طیف رو داریم که در واقع تمرکزش شروع ممکنه صرفا ببره رو بانک ها و اکتفا بکنه و ادعا بکنه که کفایت میکنه این که ما بانک مرکزی بیاد بانک ها رو رگوله بکنه کافیه و کسریه بوجه دولت اصلا مهم نیست حتی توصیه بکنن بر کسریه بودجه دولت برای اینکه مثلا ایجاد رونق بکنن در اقتصاد خب نگاه واقع بینانه این نیست نگاه واقع بینانه اینه که بایستی هم حواسمون به پایه پولی باشه هم به نقدینگی توجهام داشته باشیم این دوتا رو هم دیگه به صورت دو طرفه اثر میذارن یعنی اگر صرفا ما بخوایم پایه پولی رو کنترل کنیم نه تنها مانع تورم نمیشیم بلکه پایه پولی به صورت منفعلانه بالاخره افزایش پیدا میکنه تا به نحوی که دیگه مطلوب نیست اصلا نشوده در موردش سیاست گذاری درستی انجام بش هم اتفاقی که سال 92 تا 97 افتاد یعنی دولت به شدت مراقب بود روی پای پولی ولی از محل افزایش شدید اضافه برداشت بانک ها این پای پولی افزایش پیدا کرد یا از طرف دیگه اگه قرار باشه کسری بودجه دولت خیلی مهم انگاشته نشه و تمرکز بره رو اینکه خب صرفا ما بیایم رو بانک ها متمرکز بشیم اتفاقی که میافته چیه اتفاقی که میافته اینه که خود همین افزایش پای پولی قدرت خلق پول بانک رو به قدری افزایش میده که عملا مدیریت خلق پول بانک رو خیلی سخت میکنه اگر نگیم غیر ممکن میکنه پس این دوتا دوتا شرط لازم برای مهار پایدار تورم خیلی متشکرم اگر آقای
1: پویا ناظران برای ما ویدیوی فرست بودن که متاسفانه این ویدیو دوچار مشکل شد و دوچار مشکل بود لذا ویسش ایشون رو با هم الان میشنیم و در ادامه دوباره در خدمتون هستیم.
3: میگن برای مدیریت تورمم باید سیاست پولی کرد سیاست پولی یعنی چیچ چی جووری کار میکنه اول ببینیم فرنده تصمیم گیری در مورد تا اعتبار چه شکلیه. از یه بنگاه شروع کنیم به سال آینده که فکر میکنه انتظاری از رشد تولید و فروشش داره و انتظاری از رشد قیمت یعنی همون تورم. که علاوه بر رشد تولید و فروش به افزایش درآمد بنگاه منجر میشه بر مبنای اون انتظار به بانک مراجعه میکنه برای دریافت تسهیلات جهت گردش مالیه سال آیندهش بانک هم بر مبنای انتظارات خودش از اقتصاد تقاضای ها ارزیابی میکنه تا ببینه چنان رشد فروش و چنان رشد قیمتی چقدر محتمله یعنی بنگاهو برنامه‌یاضیشو اعتبار سنجی میکنه علاوه بر اون بانک خزینه تامین مالی خودش در یک سال آینده رو هم لحاظ میکنه چون بانک داری مبتنی بر تامین مالی کوتاه مدت و ایتای تحصیلات میان مدت و بلند مدت برای همین وقتی بانک میخواد تصمیم بگیره که تحصیلات دادن در یه نرخی میسرفه یا نه علاوه بر نرخ تمین مالی کنونیش بعد نرخ تامین مالیش در آینده رو هم بتونه تخمین بزنه فرآیندی که برای تصمیم گیری در مورد ایتای اعتبار تشریح کردم از انتظار بنگاه مبنی بر رشد قیمت شروع میشه و تا انتظار بانک از نرخ تأمین مالی کوتاه مدت در آینده رو شامل میشه اهمیت این دو انتظار چیه سیاستگزار پولی یه هدف تورمی تعیین میکنه و میگه اگه دیدم تورم داره از هدفم بالا میزنه از طریق اون چه بهش میگیم عملیات بازار باز اینقدر در بازار بین بانکی اوراق میفوشم و پول جمع میکنم تا نرخ تمین مالی کوتاه مدت بانک زیاد بشه این مسئله رو هم علنا وعلانند بازار اعلام میکنه هدف سیاستگذار از افزایش نرخ تمین مالی کوتاه‌مدت بانک چیه؟ افزایش نرخ در واکنش به تورم بالاست. هدف سیاست گذار از افزایش نرخ یعنی که دو دو اقتصادی بانک رو به نحوی تغییر بده که بانک یه سری اعتبارات رو اعطا نکنه، مشخصاً اون دسته اعتباراتی که مبتنی بر پیش‌بینی رشد درآمد خیلی بالای بنگاه تقاضا شده بودند. اینجوری از یه طرف فعالیت که رشد قیمتی بالایی داشتن محدود میشه. از طرف دیگه چون اعتبار کمتری تا شده متناظرن پول کمتری تو اقتصاد خلق شده و رشد نقدینگی کمتر میشه و نتیجه این دو تا ساز و کار میشه تورم کمتر اهمیت اعلام رسمی و علنی سیاست توسط سیاست گزار پولی چیه؟ به اون میگیم کمیونیکیشن پالیسی یا سیاست ارتباطی وقتی سیاست گزار خیلی شفاف هدف تورمیشو اعلام میکنه و همینطور نحوه واکنشش در بازار بین بانکی رو اعلام میکنه اولاً بر انتظار بانک نسبت به نرخ تعمیل مالی اثر میگذاره و باعث میشه خود بانک پیشگیرانه تقاضای اعتبارهایی که پیشفرزشون تورم بیش از حد بالاست رو رد کنه و ثانیا چون بنگاه میدونه بانک چنان تقاضاهایی رو رد میکنه انتظار بنگاه از رشد قیمت در یک سال آینده هم تا حد هدف سیاستگزار کاهش پیدا میکنه و لذا خود بنگاه سیاست قیمتگذاری محصولاتش رو متناسب با هدف تورمی سیاستگزار پولی برنامه ریزی می کنه. در نتیجه تقاضای اعتبار از سوی بنگاه و اعطای اعتبار از سوی بانک هر دو در راستای هدف سیاستگزار صورت میگیره. یعنی همین که سیاستگزار پولی اعلام میکنه برنامه چیه، باعث میشه نیاز کمتری به مداخله در بازار پیدا کنه. چون به اعتبار حرفش بانک و بنگاه مطابق هدف سیاستگزار پیش میرن. این البته معنیش اینه که حرف سیاستگزار پولی باید معتبر باشه یعنی وقتی گفت اگه تورم 30 درصد بیشتر شد نرخ بهره مدت رو فلان قدر افزایش میدم اگه تورم از, صد... از... اگه تورم درصد بیشتر شد واقعا این کارو بکنه یعنی از این جهت یک انتظار سومی هم در این سازوکار وجود داره و اون انتظار بازار از اینه که سیاستگزار پولی سر حرفش بایسته چرا سیاستگزار پولی پای حرفش چه موانعی داره اولیش استقلال آدم برای اینکه پای حرفش بیسته باید بتونه مستقلاً تصمیم بگیره دیگه مثلا دو تا رئیس بانک مرکزی افکار ترکیه رو در نظر بگیرید گفتن اگه تورم بشینه بهره رو افزایش میدیم تا اومدن افزایش بدن رئیس جمهور ترکیه وا کنارش کرد این به بازار این سیگنال داد که سیاست‌گذار پولی ترکیه حرفش حرف نیست چون استقلال عمل نداره چی میشه که سیاستمدارها در کار سیاست سیاست‌گذار پولی مداخله میکنن یکی از عوامل اصلیش کسری بودجه است. وقتی کسری بودجه دولت زیاد باشه، منظورم از زیاد یعنی می‌ذاره کسری کسی از رشد اقتصادی مدت بیشتر باشه. برای عموم کشورا کسری بیش از 2 درصد 3 درصد پی زیاد به حساب میاد. وقتی که کسری بودجه زیاد باشه، اون وقت اوراق فروشی دولت برای تأمین این کسری باعث افزایش نرخ بهره میشه. خب افزایش نرخ بهره در بازار به سوداوری بنگاه‌ها فشار میاره. در واقع وقتی دولت می‌خواد با کسری بودجه زیاد رو به پیش ببره، در بازار با ها برای تأمین مالی رقابت میکنه و ها رو کنار میذاره. تقریبا این برای رشد اقتصادی و رشت دستموزای اتفاق خوبی نیست. بونگاه شاکی میشه. سیاست مدار که مسئول سیاست بودجه چیکار میکنه؟ همه چیزو میندازه تفسیر سیاست گزار پولی. قضیه دولت و کسری بودجهش و بونگا مثل قضیه کسی که یواشکی پاس کردنی میزنه و تا طرف برمیگرده ببینه از کی خورده، اونی که پاس زده خودش طلبگار رو میکنه به یکی دیگه میگه او مثلا چرا دولت با ایجاد کسری بودجه یه پسگردنی به بنگاه میزنه بعد وانمود میکنه همش سیاست بازار پولی بوده و بهش فشار وارد میکنه تا با خرید اوراق دولت با پول چاپی البته فشار را از بازار کم کنه. چنین کاری تو کوتاه مدت نیخ بهره رو پایین میاره اما در بلند مدت تورم و افزایش میده که سطح بلند مدت نرخ بهره رو هم به نوع خودش افزایش میده. یه سیاستگذار مستقل دست در رد سینای دولت میزنه و میگه اگه از افزایش نرخ بهره راضی نیستی انضباط مالی خودتو رو بیشتر کن و بعد تمرکز خودش رو میذاره روی مهار تورم که وظیفه اصلیشه اما وقتی ساختار نهادی سیاستگذار پولی مستقل نیست یعنی مثلا رئیس جمهور میتونه هر وقت دلش خواسته رئیس بانک مرکزی رو برکنار کنه به زودی رئیس جمهور یه بله قربانگو پیدا میکنه بیاره سر جاش دیگه و این وضعیت اکثر رؤسای کل بانک مرکزی ما سالهای گذشته بوده وقتی سیاست گذار پولی مجبور میشه اوراق دولتی رو به هر میزان که رئیس جمهور دستور فرودن بخره عملا دیگه نمیتونه نرخ بهره رو کنترل کنه و لذا نمیتونه انتظارات بانک و بونگاه رو اونجوری که گفتیم شکل بده و لذا تورم مدیریت کنه و اینجوری میشه که کنترل تورم و دستشون در میره فرض کنید نرخ تورم بالاتر از هدف شده و سیاست‌گذار پولی گفته بوده در این صورت نرخ بهره رو افزایش میده و حالا وقتشه بنفس عمل کنه راهش چیه عملیات بازار باز یعنی چی یعنی فروختن اوراق دولتی در بازار بین بانکی تا نرخ بهره به سطح هدف افزایش پیدا کنه خب اگه سیاست گذار پولی مستقل نباشه و دولت از بانک مرکزی بخواد که اوراق دولتی رو بخره دیگه بانک مرکزی نمیتونه در عملیات بازار باز اوراق دولتی رو بفروشه تا نرخ بهره هدف رو محقق بکنه برعکس شده بخره که کاملا اثر برعکس رویه. ن بهره می نتیجش میشه افزایش انتظار تواممی اتفاق که از غذا این روزا توی ترکیه هم در حال حقوق است. اگه بخوایم جمعدی کنیم سیاست گذاری پولی میشه چی، سیاست گذاری پولی یعنی اولا تعیین هدف تورمی و ثانیا مشخص کردن این که با انحراف از هدف تورمی نرخ به کوتاه مدت به چه میزان تغییر میکنه. بعد بر مبنای این سیاست اعلامیست تا اتفاق میفته. یک، بازار نگاه میکنه به اینکه سیاست اعلامی چقدر معتبره یعنی از نظر استقلال عمل و از نظر باز بودن فضای سیاستگذاری چقدر محتمل سیاستگذار پول زیر حرفش بزن و نرخ بهره رو اونطوری که گفت تغییر نده اتفاق دومینه که بنگاه حالا انتظارش نسبت به کاهش ارزش پول و رشد رو شکل میده و بر اون مبنا تقاضای اعتبار از بانک میکنه اتفاق سوم اینه که بانک انتظاری نسبت به کاهش ارزش پول و تورم شکل میده و همینطور انتظاری نسبت به تغییر نرخ کوتاه مدت در آینده شکل میده و بر مبنای اونها تقاضای اعتبار رو تقاضای اعتباری که از بنگاه دریافت کرده رو حالا یا میپذیره یا رد میکنه که این تصمیم بانک متقابلاً بر سرعت رشد نقدینگی اثر می‌ذاره بعد در طول زمان سیاست‌گذار پولی بازار رو رسد میکنه و این در لزوم از طریق خرید اوراق در بازار بین بانکی نرخ کوتاه مدت رو کاهش میده یا از طریق فروش اوراق نرخ بهره رو افزایش میده مجموع این میشه سیاستگذاری پولی و نحوه اثرگزاریش بر تورم. خب بانک مرکزی ما که یکی دو سال پیش عملیت بازار باز را انداخت و بهار 99 نرخ تورم هدف اعلام کرد و مرتباً کوریدور نرخ بهره تعیین میکنه پس چرا دغدغه تورممون اینجوریه مشکل گذاری پولی ما چیه مشکل همون عدم استقلال بانک مرکزی و کسری بود جست این سیاست پولی که ارشد کردن مال کشورهای معمولیه هر وقت هم کسی بودجش خیلی زیاد میشه و یا استقلال سیاست گذاری پولی رو کم میکنن دو سال تورم دارن تا در انتخابات بعد مردم سیاست مدارا رو عملا تنبید کنند تا جریان دیگه بیاد و انضباط مالی به بودجه برگرده و استقلال عمل به سیاست پولی برگرده اما همونطور که گفتم ما مشکل تورم بالا نداریم ما مشکل تورم بالای مزمن داریم یعنی صحبت از سال تورم این اصلا سطح دیگه ای از چالش تورمی مشکل دیگه ای و راه حل دیگه ای داره عملیات و بازار و باز و بالا پایم کردن نرخ بهره اینجا دیگه جواب نمیده بخشی از مشکل برمیگرده به بیانزباکی بودجه‌ای و استقلال نداشتن بانکی مرکزی اما بخشی از مشکل هم برمیگرده به نظام بانکی
1: خب خیلی متشکریم از آقای دکتر ناظران که این مباحث رو و ارتباط سیاست پولی و بانک مرکزی رو فرمودن ببینید در اقتصاد نفتی بانک مرکزی عملا تبدیل به عامل منفعل میشه یعنی این دولته که با خرچ کرده درامتهای نفتی در بودجه میاد باعث میشه بانک مرکزی عملا به عنوان یک عامل منفعل پول به صورت درونزا خلق میکنه چرا؟ چون پول دولت رو میده بهش ریالش رو دلارش رو میگیره حالا این دلارش رو هر چقدر تو بازار بریزه باعث سرکوب نرخ ارز میشه هر چقدر روش نگاه داره باعث پای پولی میشه و تورم میشه اولی که دلار رو تو بازار می‌ریزه میریزه بیماری هلندی داره و به لحاظ بلند مدت باعث تورم ساختاری میشه دومی که این کار رو نمیکنه و پول رو در پای پولیش نگه می‌داره باعث تورم‌های بسیار بالا میشه یعنی باعث دوگانه ناممکن ما اینجا رو هستیم در ولی در دنیا سیاست های ارزی بانک مرکزی بر مبنای 5 تا نظام رژیم مختلف در طول تاریخ انجام شده که الان یه سر طیف شناور آزاده که نرخ ارز هیچ کاری بانک مرکزی بهش نداره از آمریکا و انگلیس و اتحادیه اروپا گرفته تا شیلی و مکزیک و استرالیا اینطوره فقط هم کشور توثی یافته نیستن یه سر طیف دیگه های که به صورت ریجیدلی پک شدن به نرخ برابری خودشون رو پک کردن یا خودشون رو بست کردن به یه نرخ مشخص با یک کشور مشخص مثل هنگ کنگ مثل امارات و غیره اینها کشورهای کوچیک و با اقتصادهای بسیار باز هستند چنین چیزی برای اقتصادی مثل ایران ممکن نیست از سمت دیگه ما اقتصاد نفتی هستیم نروژ که اقتصاد نفتی هم اقتصادش کاملا نرخش نرخ ارزش شناور غیر مدیریت شده است ما رفتیم به درستی به سمت نرخ شناور مدیریت شده اما ایراد کارمون کجاست ایراد کار اینجاست که عملا کار از دست بانک مرکزی در اومده و کار کاملا چون ارز نفتی تو بودجه میاد و یه سیاست سلطه سیاست مالی کاملا سیاست پولی تحت تسلط خورش قرار داده. اگر بانک مرکزی میخواست واقعا نرخ سیاستش ناآور مدیریت شود، بره باید چه کار میکرد نرخ رو کجا نگه داشت. باید چند تا تئوری داریم در این حوزه. یکی تئوری قدرت خرید مطلقه. به این معنا که می‌گیم آقا قیمت واحد در کل جهان وجود داره. هر کالا یه قیمت داره و نرخ ارزها باید متناسب تغییر کنند تا اون یه قیمت در همه جای دنیا یکی باشه. حالا من از مثالش می‌گزارم چون فرصت نداریم، ولی اگر این قانون این یه قانونه اگر برقرار نباشه آربیتراژ میشه اگر تو چین یک کالا از این ارزونتره خب از چین میاد اینجا مگه اینکه تو نخه ارز رو درست کرده باشی یه قد... اه... تئوری دیگه داریم به نام نرخ... اه... تئوری قدرت خرید نسبی به این معنی که میگه آقا هزینه حمل هست یه سری چیزای دیگه هست این قانون قیمت واحد اینجوری برقرار نیست یه سری مسائل دیگه هم داره تو حوزه خدمات هم که نانترای اصلا قابل تجارت نیست لذا میگه با توجه به اینکه چقدر پول تو هر اقتصاد تولید میشه با توجه به اینکه عرضه پول تو هر اقتصاد چقدر و در نطور تورم محصول به اون یا یعنی با شکاف نقدینگی دو تا اقتصاد تو باید بیاین نرخ رو تعدیل کنی یعنی اگر اقتصاد ایران داره 45 درصد در سال توش نقدینگی تولید میشه این سال ها باید بعد ارزم 45 درصد بره بالاتون توی اون و نقدینگی عملاً رشدی نداشته یا اینکه با تورم باید این کارو کنی اگر رو تورم 40 درصد بوده اونجا 5 درصد بوده بعد 35 درصد نرخ ارز پول ملی تضعیف بشه اگر نمیشه یعنی یه جای کار مشکل داره یه آربیتراژ بزرگی وجود داره حالا در حوزه نرخ بهره و در حوزه ارز کنم که نرخ بهره هم همینه که آقا اختلاف نرخ بهره دو کشور هر چقدر شما نرخ بهره رو تکون بدیم باعث تغییرات نرخ ارز خواهد بشه مگرنه دوباره آربیتراژ تشکیل میشه و دارای های خارجی مثل اوراق قرضه کشورهای مختلف قابل جایگزینی با هم آخرین تئوری هم تئوری تعادل پرتفوی که میگه عملا این دارایی ها درسته به هم قابل تبدیلن دارائی خارجی داخلی ولی یه مسائلی داره که سبب میشه که عملا در نهایت روش مداخله در بازار از توسط بانک مرکزی سه روش میشه یا از طریق سیاست پولی و نرخ است یا از طریق مداخله مستقیم ارزپاشی پاشی که تو ایران اینجور متاسفانه که عملا تغییر ارزی پولی که دست بانک مرکزی نیست دست عملا دولت و سازمان ب یا از طریق مقررات گذاری بر جریانات ورود سرمایه به کشور که اینا خیلی گستررد از مالیات توبیین اونجا داریم تا سپورده گذاری بخشی از عرضه وارد شده و این ها ولی در کل سیاست گذاری ارزی بانک مرکزی توش نقش جدی داره. اگر میخواین خرز مدیریت شده ببرید جلو ایران یا با برای آزاد باشه یا مدیریت شده چون کشور بزرگ است، عملا جور دیگه نمیتونه الان تو این دنیا. اگر میخوای مدیریت شده ببری جلو باید نرخت با شکاف تورم یا شکاف نقدینگی تعدیل بشه که باز این در ایران ممکن نیست. چرا؟ چون عملا دولت باید این کار رو بکنه دولت در بودجهش باید متناسب با شکاف نقدینگی ارز و بانک مرکزی بده و نفت و با اون تناسب در بودجه بیاره. ما در داستان نفت و در داستان ارز در قسمت های قبلی بحران این رو مفصل باز کردیم دوستان میتونن ببینن.
0: خب خیلی ممنون یک دیگه از وظایف بانک مرکزی همونجور که اشاره کردیم بحث رشد اقتصادی هست و ایجاد رونق و اشتغال خب این به عبارتی مستلزم این هست که مطمئن بشیم تسهیلاتی که بانک ها میدن صرف در واقع امورات مولد و در واقع تولید میشه و میره سراغ کاراترین فعالیت ها خب یه سری از ابزارهایی که این تزمین رو به ما میده، خارج از نظام بانکیه، نظام مالیاتی که داستان نظام مالیات رو ما مفصل گفتیم و استفاده موثر از ابزارهای مالیاتی خصوصا مالیات بر مجموع درآمد فرد برای اینکه فعالیت‌های تولیدی بخش رسمی تشویق بشن و سوداوری فعالیت غیر مولد بخش غیر رسمی چیه؟ کاهش پیدا بکنه. اما یه بحث دیگه داریم بحث این که باید برای خدمات اعتبار سنجی و رتبه بندی بازار کارا و کارآمدی را بیفته و توضیح هم دادیم در قسمت های گذشته که شرط لازم این حف امکان نکول استراتژیک و البته باع استفاده از خدمات این بازار در تصیلاتیه بانک ها تصمین بشه که این دیگه وظیفش برمیگرده به تنظیمگری بانک مرکزی و همچنین بانک مرکزی باید در، تنظیمگری و نظارتش به ملزومات متفاوت بانک های و بانک های تخصصی بایستی توجه بکنه. بانک های تخصصی توسعی و بانک های تجاری. اما یه نکته خیلی مهمی هست. ما یه قرائتی از بانک مرکزی توسعی داریم. یه قرارت ایرانی که میاد میگه آقا بانک مرکزی بایستی با استفاده از نرخ هایی مثل ذخیره قانونی یا نرخ بهره سیاستی تارگت شده برای تشویره در واقع اعطای تسلیلات بانک ها به یه بخشای سلکتیو بخشای منتخب بیاد اقدام بکنه حتی بعضای میگن بایستی بانک مرکزی بیاد یه سری پروژه ها و کارافرانیان ویژه رو تارگت بکنه <تصفيق> نکته کلدی اینه این شناسایی رو میگن بانک مرکزی باید انجام بده این عملا نتیجه جز رانت به بار نخواهد چرا چون تشخیص پیشنی کارآفرینان و پروژه های موفق اونم توسط بانک مرکزی محاله امکان پذیر نیست مدیریت طبعات اقتصاد سیاسی اینم هیچ امکانی نداریم براش و این منشه عجیبی برای فساد رانت میشه
1: خیلی متشکرم از شما و از همه دوستانی که این برنامه اقتصاد ایران در گزارت بحران رو مشاهده کردن یا شنیدند امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشید. ادامه بحث رو در کلاب هاوس انشالله ادامه خواهیم داد. دوستانی هم که دارن در اینستاگرام می‌بینن ما رو ازشون خداحافظی میکنیم. خدا
0: نگهداد. خدا, نگهدار. خدا.